0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Edição desta terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022. Folha Política no ar. O nosso convidado é o deputado eleito, né? deputado estadual eleito pelo PSB, José Patriota. Ele, que é presidente da AMUP, é o nosso convidado. Deputado, parabéns. É, deixa eu ver aqui que eu tive que anotar. 43.586 votos. Né? Então, parabéns pela votação. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Folha FM e Folha Política.
1: É, bom dia, meu caro Jota. Carol, Carlos, demais funcionários e colaboradores do Sistema Folha, especialmente aqui da rádio. Bom dia muito especial a todos os ouvintes.
0: Parabéns pela votação aí como deputado estadual Obrigado. à bancada do PSB Socialista. Carol Brito, subeditora de Política Sim. da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carol.
2: Bom dia, Jota. Bom dia, Carlos. Bom dia, deputado. E um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha.
0: Carlos André, repórter também da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carlos. Bom dia, Jota. Bom dia, Carol. Bom dia, deputado. Bom dia, ouvintes da Folha. Estamos transmitindo também no youtube.com.br folha de Pernambuco, no instagram, arroba E no facebook também, arroba radiofolha.pe Estou usando a máscara aqui porque eu me sei com tosse e aí é bom né, proteger aqui os nossos convidados colocando a máscara. Deputado, eh, antes né, dessa legislação eleitoral, o senhor falava da dificuldade, enfim, não é fácil uma eleição, não é? embora o senhor tenha exercido eh, um trabalho lá em Afogados da Engazeira como prefeito eh, daquele município, enfim, tinha um legado, mas a concorrência é muito grande. Não é? É,
1: é, qual foi a fórmula para se chegar a essa votação? hein? Olha, Jota, é, é muito difícil hoje, cada dia as eleições ficam mais complexas para as pessoas de camadas sociais mais humildes, mais empobrecidas, disputar a eleição. Né? A legislação tem o princípio da igualdade, mas no fundo, é, quando a gente vai, vai por, vamos ver, vai para a disputa no dia a dia, ainda há muita desigualdade do ponto de vista estrutural. Né? As candidaturas de origem é, de classe média e de ricos, ou financiadas né, por segmentos, por empresas, empresários, é, elas disparam na frente. A gente escuta a coisa no bastidor que é de não se acreditar. E comigo foi muita luta, como sempre foi. Eu nunca tirei férias na vida, são 40 anos de caminhada, eu só viajo à noite, que de dia não dá tempo. Quase que bati na porta do céu, mas estava <risos> cheio lá numa virada. Aí me mandaram de volta para trabalhar mais E é o seguinte, é muito difícil A gente tem um legado, tem um trabalho né, Com organizações, com instituições com, Por onde passamos né, até hoje E graças a Deus, essa população consciente Que votou conosco e, e também disputamos Uma legenda muito forte, muito pesada né, teve gente que se elegeu aí com uma quantidade de votos bem inferior. Eu tive que bater na porta dos 43 e quase ainda fiquei meio pendurado. Né, então, fui o penúltimo dentro da fila do PSB. É uma disputa muito acirrada, voto a voto. Né, e por isso que trabalhamos com muito afinco, de ponta a ponta do Estado, para que a gente pudesse ter é, sucesso nas urnas. Perfeito. Carol Brito.
2: É, deputado, o senhor é, tem uma trajetória aí bastante conhecida pela presidência da MUP né, E muito pela defesa das pautas municipalistas Ao assumir um mandato na Assembleia Legislativa O que dessa pauta municipalista o senhor leva para o mandato?
1: Ah, muito boa, bem posta a sua pergunta, Carol é, Aprendi muito né, por, pelas funções que exerci Primeiro na sociedade civil como militante, como assessor da setup Como... É, é, militante social é, acreditando sempre na organização do povo e também nas funções públicas que tive a oportunidade e também como uma pessoa que colaborou na equipe do governo Eduardo Campos onde eu gerenciei um programa de, enfrente, de combate à pobreza rural, o Pro rural e experimentamos não é? fui secretário de saúde, fui vice-prefeito prefeito, vereador três vezes então, sempre saímos aprendendo. Em cada lugar que a gente chega, a gente vai aprendendo, aprendendo, não é? fazendo é, 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 experiências, testando. E nós vamos levar quase toda a pauta. É? A gente não leva toda do ponto de vista da resolutividade dentro da Assembleia, mas como um espaço de debate político, é, de políticas públicas, é? nós trabalhamos diretamente na AMUP com 22 políticas públicas, Muitas delas são gerenciadas, definidas em Brasília No Congresso Nacional e pelo Governo Central Entretanto, elas atingem diretamente a vida das pessoas Nos municípios Que rebatem a maioria dentro do Estado também Tem impacto né, positivo e impacto negativo, depende Então, é, a Assembleia, enquanto representação do povo de Pernambuco Precisa se posicionar sobre essas políticas, tem que ter um protagonismo junto ao Congresso Nacional. Não é só os prefeitos que têm que ir à Brasília. Né? Se são pautas justas, necessárias, seja de investimento ou de melhoria dos serviços públicos, é preciso que, como a decisão muitas vezes está lá numa PEC, quem vota é Senado e Câmara Federal, o deputado estadual não pode ficar só dentro do quadrado da Assembleia Legislativa, que hoje muitos já atuam, mas é preciso é, se destacar mais, atuar mais. Então, eu pretendo, né, inclusive não sozinho, porque é um colegiado de 49, né, mas de frente a gente tem mais de 10 deputados estaduais que já foram prefeitos, que sabem exatamente as necessidades do poder executivo, dos municípios, da população, e eu espero, até hoje, eles têm já me abordado assim, para a gente discutir essas pautas comuns de interesse dos municípios, da pauta municipalista. Então, não é obrigado ser prefeito para defender a pauta municipalista. Todos os agentes devem se envolver.
2: Pode ser criada aí uma frente de deputados municipalistas para fomentar essa discussão?
1: É possível, sim. Eu, nós vamos ver do ponto de vista regimental como é que funciona. Eu ainda estou aprendendo, estou né? chegando agora. Não tomamos nem posse, nem chegamos, do ponto de vista de, de posse, mas a gente já está começando a estudar essas possibilidades né, para que a gente possa montar estratégias, né, ações comuns em cima de interesses comuns para a gente monitorar, acompanhar votações, acompanhar fazer articulação, o que muita gente chama de lobby, não sei qual é o nome certo, mas a palavra adequada, mas a gente tem que ir atrás, né? Temos que ir buscar conhecer experiências novas, inovadoras dos estados, de outros países. Ontem mesmo eu fiz uma videoconferência após o jogo com uma empresa de Portugal na área de tecnologia, de telemetria, que é a gestão de rede de água, de rede de esgoto e de rede elétrica, de energia elétrica, né? E como a gente fazer as coisas de uma maneira que a gente possa economizar. E, naturalmente, cada centavo se economiza no, no cofre público, se ajuda a fazer mais para as pessoas. Carlos André.
0: Deputado, é, dos 43 mil votos que o senhor teve, 33 mil foi no PAGEU. Isso torna uma liderança maior do que o senhor achava que era naquela região?
1: Eu nem achava que era muito e nem pouco. Eu nunca fiz essa alta avaliação, né? Depende do momento de cada um, sabe, Carlos? A pessoa é inteligente, mas ela também, se a gente botar o pé, escorrega. Então, é o seguinte, eu acho que é, foi uma votação expressiva, eu fiquei muito feliz. A região, há tempo, é, tem uma identidade própria, uma região, um território que tem muita cultura, que tem um grau de politização muito grande. Dizem até que é a região mais politizada de Pernambuco, mas... Por a marca, pela história Por a movimentos Pela atuação da igreja Uma rádio né, Muito de educação popular Que é a Rádio Pajeú, que é a pioneira do sertão Então tem uma parceira de... nossa, Parceira nossa É parceira é, da Rádio é, Folha, perfeito Então tem um série de fatores Que fazem com que o Pajeú tenha essa construção política E estava com um déficit muito grande Sem uma representação parlamentar oriunda de lá, não que eu vá representar somente o Pajeú, né? não, eu tenho que representar Pernambuco, e fui votado em 140 e 154 municípios, então não posso falar só por, pelo Pajeú. agora claro, tem um peso preponderante essa representação minha, minha, minha responsabilidade aumenta ainda mais com a região do Pajeú, mas é isso, tenho que pensar em políticas públicas para Pernambuco para a população como um todo mas é referência, afinal de contas, eu resido lá. Né? Eu passo por aqui uns 4, 5 dias, mas a, a família está radicada em Afogados.
0: Hum. Deputado José Patriota, é, o senhor, quando é, colocou a sua candidatura, opa, governo Paulo Câmara, PSB. O senhor, sendo eleito, seria governista. O eleitor, a eleitora pernambucana, não quis isso, né? colocou a Raquel Lira como governadora. O que muda é, no seu pensamento, o que muda no seu partido PSB
1: com relação ao governo Raquel Lira? De mim eu tenho mais facilidade Pronto. de falar do que do PSB, Perfeito. que é muita gente. É, eu mantenho o mesmo pensamento, né? eu busco ser coerente por onde passo, seja na Câmara, na Prefeitura, na, na gestão pública, não é coisa fácil. É? Por exemplo, não está mudando de partido toda hora Por ocasião e por oportunismo não é? Coisa fácil, seja situação ou oposição não é? Manter uma, uma linha de coerência na atuação A classe política sofre muito com isso Muita dificuldade, às vezes, e o povo cobra bastante E tem suas razões Então, é, eu mantenho o pensamento de um Estado Que deve regular as relações Fornecer serviços de qualidade, de saúde Educação em primeiro lugar Escola integral, acho que é a, a pauta da vez e permanente né? Depois o ensino médio com escolas técnicas uhum. E uma universidade de cursos superiores Que of, aumente a sua oferta Interioriza ainda mais para que a, a nossa juventude tenha A possibilidade, a oportunidade de melhorar a sua formação Disputar o mercado de trabalho e ela própria criar o mercado Ser dona dos seus, das suas empresas, dos seus empreendimentos, acho que isso é, é estratégico. Educação, como um todo, é, saúde, fortalecer a atenção básica, que hoje eu fico muito triste, porque a minha, minha região tem 17 municípios, Pajeú. Faltam três para universalizar a atenção básica. Aqui na região metropolitana são 14, não tem o primeiro ainda com a cobertura dar atenção básica uma coisa de um programa que existe há 30 anos. Então, eu não posso me conformar com isso. Eu não posso chegar numa comunidade que eu mergulhei aqui em algumas, alguns lugares empobrecidos e tentei não só pedir o voto, mas, sobretudo, diagnosticar, entender essa apartheid social, essa separação, essa distância de desigualdade, tentando entender. E me intriga muito né, de ver que a política pública, a coisa mais simples, não chegou ainda em Recife, né, na porta, no, né, onde não tem as pessoas extraindo dentro, em vez de fazer o tratamento. Né, sem agentes comunitários de saúde, em várias cidades dessa da região. Quando o FPM representa 15 ou 20% lá no sertão. E no Agreste, os 148 municípios que tem até 50 mil habitantes, o FM representa 90% da receita. Uhum. E esse mesmo programa não chegou ainda para todos e todas. É lá, meu amigo, que se faz a prevenção. É lá que a mulher faz o pré-natal. É lá que se aplica a vacina em primeiro lugar. É lá que acompanha o desnutrido. É lá que acompanha quem está doente do coraçãozinho, se não dá um, um infarto ou um AVC, se não for acompanhado. Alta. É lá que acompanha a diabetes Para evitar que vá para a restauração cortar uma perna, um membro Isso dói na alma É lá que faz a atenção básica Eu cheguei aqui no município vizinho Muito perto E uma menina nova, uma moça com vinte e poucos anos Traiu quatro dentes aqui na frente Eu disse, onde foi isso? Não teve como tratar esse dente eu disse, não eu paguei 80 reais de cada um Porque não tem cobertura a conversa é uma só, não tem. E quando tem, falta dentista, falta médico. Esse uhum. governo que está aí expulsou os cubanos por uma questão ideológica, mas não botou ninguém no lugar. Quando a gente vai abrir esse debate, é a maior polêmica. Não, o Brasil forma médico. Sim, mas forma para quem e para onde? A forma a para estudar especialidade. Uhum. Tudo bem, é um direito de escolha das pessoas. Mas muitos estudando com dinheiro público, na né, universidade pública não vai dar uma hora de trabalho numa atenção básica Ninguém quer fazer especialidade é, Sanitária, de saúde da família Quer é fazer aquilo que dá mais dinheiro Então é um negócio só de Mercadológico Então é preciso criar Sim. limites e obrigações E os cubanos humildemente Vêm e passam oito horas uhum. Assistindo saúde da família Aí na casa das pessoas É pesar o desnutrido, é orientar É prevenir para a doença não entrar Que virou um indústria O corpo humano é simplesmente uma mercadoria tem que ter coragem de Deputado. debater isso. Paulo... Então, eu não posso. Quer dizer, por mais que, não, que seja uma legislação federal, mas o Estado e municípios, nós todos, temos uma obrigação de cuidar disso. Né? Obrigação. Eu não posso ver porque é que o município de Exu, lá no final do sertão, a 700 quilômetros, tem né? solidão, que o próprio nome está dizendo, mas é um lugar maravilhoso. Não é? Tem. Interior E aqui está na porta das universidades, do promotor, do Ministério Público Federal, estadual, todos ganham bem para fiscalizar. Dos deputados, do governador, do prefeito, do vereador e o faço de conta. Que é isso. Quando eu digo aqui, é para a gente se questionar. Então, é, tem temas que me trazem indignação, uhum. Não é como se um menino eu fosse, porque eu conheço um pouco por dentro e por fora da gestão. Eu sei o que é possível fazer. Também.
0: Eu posso classificar a oposição sua, já que o senhor disse, olha, eu vou responder por mim, como uma oposição ao governo Raquel Lira propositiva, e até aproveitando, não tem, não é, são muitos representantes do PSB, mas pelo que se senhor ouve conversa, vai ter essa mesma linha também, propositiva ou não?
1: Olha, veja só, eu espero, é a minha expectativa, né? a gente só sabe quando começar o jogo. Ah, agora, o que eu sinto dos membros da Assembleia, que eu acho uma posição é, razoavelmente adequada, é de dar a condição, respeitar o resultado das urnas, isso é da democracia, e a gente precisa aprender a lidar com isso, quando ganha e quando perde, passou. Agora vem a fase da governança. O governo é para todos, não é para quem votou ou deixou de votar. O governo Lula não vai ser só para quem votou em Lula, é para todo mundo. O governo Raquel, do mesmo jeito, são agentes, somos agentes públicos. Em primeiro lugar, o interesse da população. Eu não sei como me classificar ainda nesse sentido. Entendeu? A oposição aqui. tudo que for ruim para o povo e não tiver jeito mas oposição por oposição não existe também ser governo por ser governo, sem ser propositivo não, fazer crítica desacompanhada de sugestões de como resolver eu não acho adequado, eu passei todas essas fases já da minha vida me sinto com um grau de maturidade de contribuir de colaborar com Raquel com José, com Maria com quantos forem para o poder público, e a crítica construtiva acompanhada de sugestões ela é de boa fé ela, ela colabora E começo fazendo olho a olho né? Eu quero Ter apenas o acesso ao diálogo De ser escutado E de sugerir Porque não estou ajudando a Raquel A Maria, a José ou a Paulo Eu Tenho que ajudar a população né? O destino Das políticas Nós somos apenas meios, instrumentos Representação O destino da política pública não é para mim é para o povo que eu estou que eu como representante Pensa numa procuração complicada Para você honrar ela direitinho um botar nos eixos Então essa é a minha, a minha perspectiva Não guardo ou não guardo mago Nem tem motivo para isso Eu quero saber de felicidade De construir soluções Onde é que tem caminhos Ah, patriota, tem um consórcio no sul do país Que funciona e economiza dinheiro Eu fui atrás Como é isso? Onde tem outro? Não, aqui no Nordeste também tem ali na Bahia, tem em Minas. Aí a gente vai e instala consórcio nas regiões, bota um na AMUP como laboratório, está lá o COMUP comprando remédio 30% mais barato. Numa compra de um milhão, economiza 300 mil. Tem 21 prefeitos que já entrou, muitos não querem, mas é um problema de cada um. Mas eu tenho que apontar soluções inovadoras, de menor custo, para que... O dinheiro público renda e tem resultado para todos, dependendo de quem seja, A, B ou C, a cor da roupa, se é vermelho, se é azul amarelo, se é da direita ou se é da esquerda, o recurso público é de todos. Carol.
2: E, José Patriota, amanhã os prefeitos do Estado vão ter a oportunidade de apresentar essas sugestões à Raquel Lira, né? o encontro que ela vai fazer em Caruaru. Queria saber qual a expectativa do senhor para esse encontro e quais são os principais pleitos que os prefeitos têm para essa próxima gestão.
1: Olha, Carol, a pergunta que dá um debate o dia todo, viu? Você, você foi ah, profunda. <risos> Mas, assim, resumindo, é o seguinte. Eu tenho a impressão que é o abre-portas, né, um gesto e uma atitude da governadora de chamar todos para conversar independente do partido, como ela fez com a Assembleia. Então o sentimento dos prefeitos é o mesmo A classe política Demonstra boa vontade Na Assembleia o deputado ou a deputada mais radical Que possa ser considerada Está dizendo que vai ser tolerante Que vai ver como é que O ensaio do jogo A partir da propositura do jogo Que, é que está no tempo de copa né? A proposta de relacionamento Ou de relação A ser estabelecida Entre os entes federativos Entre os poderes é, há essa abertura Essa boa vontade, receptividade Eu diria assim Tanto na Assembleia como dos prefeitos E prefeitas de Em respeito à democracia Ao que as urnas falaram Dizer que é, a, Essa proposta Deve ser implementada De governo E a gente ter a compreensão disso O alcance disso Claro que Ninguém vai ser né? todo mundo só balançar a cabeça, mas todo mundo vai tentar contribuir para ajudar, enriquecer e ajudar Pernambuco. Eu acho que é isso que está em jogo. Então, as pautas são enormes do, da, da legislativa. Né? Nós temos aí um conjunto de políticas públicas que não se paga. Mas também o Estado sofre com isso. Muita coisa. Então, há muita centralização de Brasília e que a gente precisa somar a força política do governo estadual com os municípios, os deputados estaduais e federais. Pacto federativo. Pacto federativo, né? é, Pacto federativo é, reformular, votar nos exatamente, Jota. Tem muita coisa a ser feita, né? A pauta do Congresso é enorme. Tem uma série de vetos que a gente precisa é, é, avaliar, né? Tem um monte de coisa lá parada que impacta diretamente. Agora mesmo, o Congresso está buscando fonte de financiamento para pagar o piso. Da enfermagem, tão falado, tão defendido, né? E que nós todos temos essa sensibilidade. O problema é que, quando fizeram a emenda à Constituição, não disseram a fonte, onde a própria lei de responsabilidade já obriga. Eu não posso criar despesa sem assim. fonte. Tu não pode criar despesa para os teus meninos em casa se não sei de onde vai pagar, se é do teu salário, se é um dinheiro emprestado. Tem que dizer de onde é. Então, assim é no Poder Público. A LRF aponta assim. Mas mesmo assim, foi obrigado a estar emenda. E a emenda faltou esse pedacinho que é importante, dizer, aonde vai tirar, vai eliminar uma despesa, vai pegar de tal fonte, vai aumentar um imposto, vai... Bem, tem que dizer, você tem um impacto quem for pagar, e o, tanto o Estado paga, como o governo estadual e até o federal, tem também alguns vínculos nessa área, mas a maioria hoje está no nos governos estaduais, então isso é uma pauta, uma pauta comum. Entendem que a gente tem que estar junto... A gente precisa pagar o piso... O STF interferiu... Deu prazo para o Congresso definir... Instalaram uma comissão... Mas não acharam ainda o lugar... Porque o orçamento... Hoje uma das pautas principais chama-se orçamento... Que impacta também no orçamento do Estado... Não é? Que por sua vez tem que manter... A própria Assembleia Legislativa... Com orçamento de quase 500 milhões... O Tribunal de Contas do Estado... Tem que manter assistência judiciária... Tem que manter o Ministério Público, tem que manter o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça. Isso aqui é sagrado, tem que passar todo mês. E aí, está aumentando esses valores? Está diminuindo? Qual é o impacto disso? E para manter os hospitais funcionando, manter tudo? Então, como distribuir isso? E ainda atender as demandas e os compromissos que foram feitos né, Por esses quando eram candidatos. Então, está vendo aí o orçamento, né? agora mesmo o Lula está uhum, discutindo... Isso. E aí todo mundo junto tem responsabilidade com isso. Então a nossa pauta é longa, mas esse encontro com a governadora, a minha expectativa é que seja um encontro de abrir portas, de chamar todos, de desarmar o palanque, que é a linha que ela vem adotando e que a gente está de acordo. Né? É hora de somar, porque se a gente ficar a vida toda ripizando, pensando só em eleição e, e um torcendo pelo insucesso do outro, isso não vai a canto nenhum. Por isso que eu discordo de eleição de dois em dois anos. Acho que não tem que coincidir, porque isso atrapalha muito a vida do povo. A cada dois anos interromper, nós vem campanha, nós vem... Né, é complicado. Carlos? Deputado,
0: é, o governo Bolsonaro, ele teve uma relação meio conturbada com os governadores, principalmente os da oposição. É, essa relação conturbada, ela se estende também aos municípios? Eu queria que o senhor respondesse isso, que que o senhor dissesse é, que balanço o senhor faz do governo Bolsonaro em relação aos
1: municípios? Aí eu queria que o senhor falasse como presidente da AMUP. É, veja só, a relação federativa ela precisa acontecer. É impossível os três, as três esferas, os três níveis de governança do Brasil não dialogar entre si. Porque a maioria das políticas estruturadoras dos serviços e de tudo eles são compartilhados entre municípios, estados e União. Sendo que quem tem maior responsabilidade na execução final é o município. E quem tem menos dinheiro é o município. Quem mais tem é quem menos, que é exatamente a União. Há uma concentração de arrecadação, até pela capacidade de arrecadar, muita coisa passa por dentro da União, é do município, mas para facilitar a operação de arrecadação. Né, o próprio FPM é isso, não é do governo ah. federal é do município, apenas ele arrecada Imposto de renda, o IPI Centraliza e distribui E faz a, a entrega O Estado também faz isso com o ICMS Por exemplo, arrecada de todo mundo E depois repassa Bem, faz a distribuição Então é, é, Indiretamente A sua pergunta é, Foi uma relação também Difícil, complexa complexa de diálogo. Porque o, o presidente, infelizmente, teve, manteve uma certa intolerância para dialogar com quem não era seu eleitor. Então, imagina os governadores do Nordeste que sempre votaram em Lula, na sua maioria, e continuaram votando. Né? Quanta dificuldade de diálogo e de interlocução. A sorte desse processo de conflito, conflituoso, foi o Congresso Nacional. Aqui, às vezes, a gente faz críticas contundentes, mas é preciso também destacar papéis e atribuições, na minha avaliação foi importante né? muitos parlamentares, mesmo da base do governo né? que ajudaram a nós municipalistas, aos prefeitos Brasil todo, em cada estado e nós atuamos muito com o Congresso e as nossas bancadas estaduais eles moderaram encontros com ministros e aí a gente tentava dialogando setorialmente por cada ponto o ruim é não discutir o pacote, não discutir uma, um conjunto de medidas e de ações e de políticas para fortalecimento do Pacto Federativo e dos municípios. Infelizmente, é uma discussão às vezes pontual, projeto a projeto, isso toma tempo, demora muito. Né? Se tivesse condições de negociar com um representante do presidente ou com ele próprio, onde você discute o conjunto da pauta, Aí facilitaria muito, mas quando você vai para o varejo, ponto a ponto, pense como dá trabalho. Né? Mas, é, é, os representantes dos municípios, a gente buscou a toda hora, através da Confederação Nacional de Municípios, CNM, a própria Frente Nacional dos Prefeitos, também ajudou muito os prefeitos de capitais, porque ela é muito focada aos grandes municípios, e a CNM mas aos pequenos, embora a maioria das capitais também sejam filiadas à confederação. Mas a CNM tem essa visão do pequeno para o maior. E a frente tem essa visão do grande para o menor. Mas no fim a pauta é muito parecida, tem muitas semelhanças. Então tivemos sim dificuldades, mas o Congresso foi um pouco mediador. Né? Agora claro, prevalece a pauta de governo, é uma dificuldade para botar certos assuntos em pauta. Né? Tem... Assuntos aí estratégicos que estão, tá, não sei quantos anos esperando a oportunidade, não vai para a votação fácil. Então, não é, nada é fácil essa discussão, mas é, 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 esse diálogo tem que existir com, com o Congresso e com o Poder Executivo. Né? Carol?
2: E, José Patriota, o senhor reassumiu a presidência da AMUP agora em novembro, após as eleições... E aí é, ficou assim uma certa dúvida Como o senhor já não é mais prefeito Se poderia ser presidente é, da AMUP Enfim, isso. o que é que estabelece essa, Deixa essa questão? Deixa eu te dizer
1: é, Que confunde mesmo né? Aí chega um colega deputado Sou senhor deputado que é presidente agora da AMUP Como é que pode e tal? Deixa eu te esclarecer é o seguinte Cada estado do Brasil tem uma associação Uma federação, uma representação dos municípios os prefeitos representam o município, se filia lá e lá vem a pauta municipalista que, por sua vez, são filiadas à confederação, ao sistema, à Confederação Nacional dos Municípios. Hoje, todos os diretores, quase todos, 80% dos diretores da Confederação não são mais prefeitos, são ex-prefeitos, que exige muito tempo com a pessoa. Então, esse estatuto aí já, da maior entidade já está aberto. Nos estados, a maioria dos estados, ex-prefeitos participam. Da, da federação ou da associação que dá no mesmo, Eu mudo a nomenclatura, mas todos são associativas e são membros de diretoria também. Pernambuco era um dos poucos estados que não tinha essa abertura. Então, há dois anos, quando chegou o fim do meu mandato e terminou meu mandato de prefeito, a eleição marcada, tudo organizado e aí numa assembleia aberta com todos. os prefeito de tudo que é lugar, disseram ó, e eu me despedindo, orientando como ia ser o processo eleitoral a comissão eleitoral que é tirada de assembleia, então os prefeitos levantaram a tese de mudança no estatuto que era para facilitar para eu ser candidato não, eu não sou, aí começou e terminou no final um consenso e um apelo dos prefeitos para que eu pudesse me candidatar, porque não é uma coisa fácil, eu peguei a MUP faltava 40 municípios devendo, sem as certidões, e outros detalhes mais complexos de ajustar. Então eu consegui ajustar, e uma das condições que eu coloquei em 2013 para ser candidato foi a unidade, que toda vez que divide, cria um trauma de disputa muito grande, tem prefeituras que saem, cria uma dificuldade enorme. E aí, na época de Eduardo, Eduardo era um dos que insistiu muito, e eu resistindo, e eu coloquei a condição de fazer uma diretoria colegiada onde tivesse todos os partidos, de acordo com o peso de cada um, proporcionalmente à sua força, com a quantidade de prefeitos no Estado. E hoje a diretoria da MUP, dos 17 partidos que elegeram prefeito, 15 da executiva, cada diretor é de um partido diferente, eleito por aqueles prefeitos. A MUP é a única que criou, obrigatoriamente, um espaço para a prefeita mulher na sua chapa. Hoje nós somos referência no Brasil. Então, porque nós inovamos, nós fizemos cinco grandes congressos, pela primeira vez, de uma maneira quase ininterrupta, aberta e de graça para estudante, professor, com os melhores palestrantes do Brasil e do mundo com os temas. O último foi o ODS, a temática dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com um concursos de boas práticas Então nós destacamos a MUP no Brasil Ganhamos força nacional E somos da diretoria da, da nacional do CNM Então foi um consenso Porque a MUP não é de partido A, B ou C Se você vê a nossa atuação na pandemia É de dia e de noite E ser presidente é sacrifício também né? Primeiro, eu moro a 400 quilômetros Toda semana Há 12 anos eu venho para Recife só viaja à noite. A última agora, Deus me deu o livramento, que eu acabei com o carro, mas minha vida não quebrei um dedo, né? Uma virada a quatro horas da manhã. Então, não é fácil, porque só viaja à noite, que de dia também não tem tempo, e a estrada está mais livre, mas tem seis riscos. Né? E o sacrifício, sono, ainda faço tratamento de câncer. Mas eu, eu gosto de trabalhar, sou viciado, eu adoro trabalhar, muito. E eu era gestor de afogada em Gazeira, e fui reeleito com 83% mais votado em Pernambuco. Eu gosto de desafio, não gosto de. Se visse maneiro para fazer igual os outros, feijão com arroz, então bota outro, não precisa que eu vá. Tem muitos para fazer igual. Então, para mim, o cargo não é fim, é meio, é um instrumento que você tem que animar, tem que buscar saídas, tem que fazer mais com menos, e não é fácil. Então, na AMUP também não foi diferente. Então, hoje, a AMUP tem 184 municípios filiados, todos pagando em dia. Então, funcionaram em dia, reestruturada, com toda a condição, com saldo em caixa. Acabei de fechar um convênio com o SEBRAE Nacional, há dois anos que a gente negocia de 5 milhões para trabalhar empreendedorismo no Estado inteiro. Né? Trabalho com a cooperação internacional, com a União Europeia, a gente já fez vários convênios e projetos sobre transparência pública, sobre aquilo que muitos têm medo de falar, é o que mais a gente gosta. É com o Ministério Público Federal, o Estadual, o Tribunal de Contas, os órgãos de controle, a imprensa em cima, que vocês não dão moleza, estão sempre acompanhando tudo. Isso é muito bom. E a gente buscando soluções e caminhos, alternativas. E pegando umas lutas meio difícil, né? A defesa do médico urbano não foi fácil para enfrentar uma parte da corporação. Né? Muitas lutas, né? fechamento de banco, fechamento de comarcas, tudo isso está sempre na pauta da MUPA. Agora, na pandemia, nós fechamos um convênio com a universidade, utilizamos o um laboratório que o do Estado não estava dando conta na hora do aperto. Foi 124 municípios mandando material para a gente... Buscar caminhos para fazer os testes Porque sem o resultado do teste Você vai dizer o que ao paciente Se não sabe se é positivo nem negativo Vai ficar em casa, não vai Vai trabalhar, não vai Então o teste é fundamental Busca de vacina, busca de, de tudo Que você possa imaginar E ainda comprou um remédio mais barato Material hospitalar Até tem um série de, de ações Trabalhando com os índios, com os quilombolas Para aqueles que estão escondidos lá no buraco da serra para todos e todas, para o grande e para o pequeno. Então, agora termina o mandato no mês de março, eu vou concluir o mandato e estamos ouvindo os prefeitos e prefeitas porque a gente não pode retroceder, a gente tem que avançar. E tem muitos prefeitos bons, prefeitas, estamos avaliando uhum. o quadro político. Dá para
0: conciliar eh, mandato estadual? e
1: Legalmente dá, me dá mais trabalho. Né, tem muitos colegas, muitos amigos apelando Eu digo, não, vamos com calma Vamos ver se a gente consegue ter alguém aqui Que dê um consenso Que é o ideal é construir o um entendimento Nós não queremos botar ninguém Para afrontar a governadora Para fazer uma oposição, para bater Não, é para dialogar Com a governadora e a presidente Todo mundo sabe minha opinião pessoal em relação ao presidente uhum. Mas eu conversei com o general o general vinha para a amor, Era bem recebido, respeitosamente como representação institucional do governo federal Porque não me cabe como representante institucional Estar tá brigando com ninguém é né? tempo de arenga É de buscar saídas okay. A gente só não conversa com quem não quer Aí fica difícil Mas mesmo assim a gente tenta é? Então é por é aí o
0: Ok, deputado eleito, parabéns aí Mais uma vez pela votação e sucesso aí Nesse desafio, como o senhor disse, gosta de desafio Desafio aí de ser Deputado estadual, enfim Aqui em nosso estado de
1: Pernambuco Zé Patriota, um abraço, felicidade, tudo de bom Saúde e paz Eita Jota, pensei que estava começando Muito, <risos> gosto. Muito obrigado Jota, bom te ver Encontrar essa turma maravilhosa Aqui, o Carlos, a Carol né? Que gente maravilhosa A turma da Rádio Folha e aos ouvintes, muito obrigado por tudo, Recife, todos aqueles que nos ajudaram nessa caminhada espero que não se arrependam de ter escolhido Zé Patriota. Afinal de contas, eu tive 7.500 votos na Metropolitana, 5.500 aqui em Recife e minha obrigação é com todos vocês. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. favor e paz. Carol, um
0: abraço, até amanhã. Carlos, um abraço, até amanhã. Um abraço, Jota.
2: Até amanhã, Jota.
0: Final do nosso... Folha Política